0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Começando né, mais uma resenha que é nossa aqui da Rádio Verdes Mares. Lembrando, você que está na rádio acompanhando essa entrevista também está acompanhando ou pode acompanhar depois dos é, nossos podcasts agora. É, no iTunes, Deezer, Spotify, no nosso site da Verdinha também. Além do mais, tem uma ediçãozinha especial, o que a gente chama de uma entrevista mais curtinha. Só o gosto da entrevista lá no nosso caderno jogada também, mais uma novidade aqui dos craques da Verdinha, que recebe, além do nosso entrevistado, o cara de sempre, eu já tô enjoado de fazer tanta entrevista com ele. Eu passo mais tempo com ele do que com minha namorada, Denis Medeiros, <risos> beleza, né, Denis?
1: As namoradas, né? Eita. Valeu, tô Alexandrino, um grande abraço para vocês. Estamos aqui juntos. Eu vejo mais você do que minha própria família, mas é tudo isso aqui pra gente fazer um bom trabalho. Claro, o que tava ingerindo no final de semana de folga, <risos> por isso que não vi não. a família. Tava, né? Mas é, vai ser um prazer entrevistar esse, esse personagem aqui, que jogava demais. Demais, eu não vou entregar a idade... Ele, do... ele ainda joga, ele ainda joga, é, ele joga vai bater joga, um rachinha cara. pra tu ver com eu, ele. Entende muito de bola também, outra coisa assim, eu, não vou, eu não, vou, não vou entregar a idade do cara, obviamente, né, porque nem a minha, mas assim, quando eu era criança eu admirava bastante o futebol desse, desse cara que, que vai nos dar entrevista agora, e jogava demais, cara, o controle do meio de campo, é, marcação, acho que os anos de Europa também, ele vai falar muito bem isso o ajudou nisso porque era um, um, um cara que batia muito bem na bola tinha um domínio do jogo incrível assim, se hoje é, hoje não, mas de três anos, a, três anos atrás é o um legítimo
0: volante boxe-to-boxe é, boxe, barra de, meia de
1: três anos, e outros tempos a gente elogiava o William Corrêa quando passou aqui, jogou no Ceará Ricardinho antes tinha esse cara antes, antes tinha esse cara que jogava demais em uma época em que é, esse volante moderno tava começando a surgir. E ele começou a mostrar pra, pra as pessoas o que, é que seria a evolução do futebol nessa posição. Não sei nem se ele pensa igual, eu tô falando como o um cara que assistia e admirava o futebol dele. Pra apresentar o cara aí, porque tem muita história, hein?
0: Rapaz, e o cara é cearense, eu acho que o mais importante de tudo, que nos invadece ainda mais pra falar dele como atleta, como jogador, como pessoa também, foi nosso companheiro de profissão aqui também. Foi. O cara jogou demais, é o Bechara, né, cara? O Bechara, que tem uma ligação muito forte, não só por ser cearense, mas por ter feito história no futebol cearense, principalmente com a camisa do Fortaleza. Ô, Bechara, brigadão, cara, por essa entrevista, por essa parceria, pela tua presença aqui no programa.
2: Beleza, galera, valeu. Privilégio estar com vocês aí, Denis Medeiros, essa re... renovação da... da nossa crônica, narrador dos bons, você, Tom, comentarista de mão cheia, que conhece futebol. E vamos falar de coisas boas, de esperança, de possibilidades sabe, aproveitar que as plataformas aí do Sistema Verdes estarão dispostas pra gente, pra gente falar de coisas boas, sabe, tanta coisa ruim no mundo, a gente vai falar de esporte, de perspectiva, de gerenciamento, de logística, de futuro, tudo isso que o, que o esporte envolve, eu tô muito feliz em falar com vocês nesse programa.
0: Ô Bechara, e começando pelo início da tua carreira, né, é. rapaz, Mas Muita é. resenha nos bastidores é. aqui, viu. É, começando pelo início da tua carreira mesmo, né? Você, filho da terra, maranguapense de coração, me conta a tua trajetória no futebol, ali final da década de 90, a gente sabe que hoje, digamos, tem a concorrência? Tem. Mas é bem menos difícil ser jogador do que propriamente na época que tu surgiu, em uma época em que o futebol cearense jamais imaginaria chegar ao status que alcançou hoje. Me fala um pouco do início da tua carreira, tua infância, tua trajetória, Bechara.
2: Pois é, eu comecei em 93, cara, 27 anos atrás, 27 é. Lá no Fortaleza, na base, um cara veio jogar aqui no interior de Maranguape. era filho de um diretor do Fortaleza. E me levou para lá. E com 16 anos eu jogava nos juniores já. Já ia no banco dos juniores. Naquela época falava que eram os aspirantes, né? Que vira e mestre subir um cara para jogar, que não era muito fácil um cara de 16, 17, 18 anos estar no profissional. Hoje não, hoje o cara tem que estar com 17 anos, senão ele já passou o tempo de jogar, a maturação dele. Aí fui para o Fortaleza em 93, passei quatro meses. Aí apareceu um convite para ir para o São Paulo Futebol Clube, bicho. São Paulo campeão do mundo. Nossa. E eu já era federado ao Fortaleza, já uhum. imaginou? Eu peguei o ônibus, fui para São Paulo sozinho e Deus. Passei no teste do São Paulo lá com o Gilberto Sorriso. O juvenil de São Paulo era o Denilson, aquela galera. De Denilson era a reserva do juvenil, para você ter ideia, porque era 77, né? Mas já era um fenômeno. Então, não, o Fortaleza não me liberou. Eu tive que voltar para o estado do Ceará novamente, frustradíssimo. Puxa vida, pensando que era a chance da minha vida, que era o São Paulo, Pp voltei e não permaneci no Fortaleza, tentei voltar para o São Paulo, não deu certo. Aí apareceu o que tinha para fazer, jogar intermunicipal. Né? Na época não era nem fut futsal, era futebol de salão e futebol de, de poeira, né? Campo de, é, futebol de poeira. E eu me destaquei nas duas seleções de Maranguape, aí apareceu um anjo chamado Emanuel Gugel de Queiroz, hum. presidente do Ceará na época, que me levou para o Ceará Sporting. Eu com 18 anos, 19 anos mais ou menos, para poder jogar no, no Alvinegro Negro já como profissional, né? Com a idade de amador, mas já no profissional.
0: E, e tinha quantos anos naquela época, Bechara?
2: Quando chega ao Ceará? Cheguei com 19 anos no Ceará. 18 para 19, 19 anos. Fiquei muito novo, né? E... Aí o Emanuel abraçou aquela turma uhum. que veio do interior. Não só a mim, mas vieram os meninos de Russas, de, de Juazeiro. Tinha muita gente que o Emanuel pincelou no Inter Municipal e trouxe pro Ceará. Era, muito, era um sonho, né, bicho? Você sair do inter municipal para ir para o Ceará Sporting na época. Era um, assim, uma, um presente muito grande que Deus me ofereceu.
0: E, a, e além do mais, né, Bechara, você ir para um São Paulo e de repente você ter a oportunidade de ficar lá e não ter essa oportunidade concretizada, a frustração ela é enorme. Em algum momento, acho que nesse cenário e no futebol, a gente sempre tem que abdicar de algo na nossa vida, a gente tem que abdicar de família, de estudos... Tudo pelo futebol, tudo pelo foco. Em algum momento, tu pensou em chegar? Não, cara, não dá. Eu vou procurar meu rumo, vou desistir aqui do futebol. Teve algum momento desse na tua carreira?
2: Aí a perseverança entra, né? Eu nunca é. desisti. Eu sabia do que eu queria, do que era possível chegar onde eu cheguei. Né? Eu não podia desistir daquilo porque era uma meta minha, pessoal. Eu abri mão de tudo. Eu saí de casa com 16 anos. Fui para São Paulo, não conhecia nem Fortaleza direito. Morei no Morubi quase quatro meses, o Sene, que, tá, que é o treinador do Fortaleza hoje, era juniores na época, estavam no Expressinho do São Paulo, morando lá do outro lado do do, 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 vestiário, não, desculpa, do restaurante, que é o Portão 8 lá do Morumbi, depois foi para o CT da Barra Funda, onde o Seu Tele levou o pessoal do Expressinho para lá, e eu falava com o Seu Tele quase todos os dias, o único cara que ele falava era comigo, cadê? Chegou a sua liberação lá do Ceará? Do Fortaleza? Eu disse, não senhor, não senhor, e não chegou, Me pediram muito dinheiro na época, e eu tive que voltar, cara, só Deus sabe, né? Pedindo muita força a Deus, a família, né? E você sair de uma realidade, do São Paulo Futebol Clube, para jogar no interior de Maranguape, Campeonato Municipal, para se destacar, para ir para uma seleção, cara, é muita perseverança, é muita fé, é, é, é acreditar muito no seu potencial, sabe? De correr atrás mesmo.
1: Ô, Bechara, em relação à posição, né? De, de, de volante ali, do cara ficar no meio do campo para um, um, um adolescente, assim, a gente sempre pensa assim, pô, o cara quer ser o atacante, o cara que faz o gol, né? O cara que, que tá na, na evidência e tal. Jogar no meu campo, quando uhum. o cara é adolescente, o cara é jovem, assim, é, já é uma. uma acho que é uma questão assim, até de maturidade, assim, porque o cara. Não vou ser o atacante, eu sinto as atenções, mas eu vou ser o meu campo. E jogar de volante. Primeiro eu quero te perguntar, você sempre foi volante? Ou, ou você. Tá, é, é, jogou de um ataque no meu campo, depois foi se transformando no volante E o que é que um volante tem que ter pra ser bom? Pra ter o domínio de jogo Numa época em que talvez a gente era o volante, era mais aquele cara brocutor Que roubava a bola e tocava pros meios E você tinha uma característica diferente De uma época em que o futebol ainda tava é, começando a evoluir E você rapidamente percebeu isso, trazendo aqui pro futebol brasileiro e depois eu te faço outra pergunta em relação ao o que, é que você aprendeu lá nos seus tempos de Europa. É, a primeira, essa pergunta agora, é em relação à volância, né? É... Boa
2: pergunta, boa pergunta, Dênis, Boa pergunta. Eu sou volante puro. Volante, uhum. segundo volante. Já joguei de primeiro volante, mas eu não, sou, eu não sou tão marcador. E não é necessário ser tão marcador. Você tem que preencher espaço no futebol. Espaço, se posicionar. E eu posicionava muito bem. O que, é que o volante precisa para ser diferente? Bom passe. Verticalidade jogar de frente para o jogo, né? De frente para o campo, né? Eu sempre falo para o Ricardinho do Ceará que eu prefiro que o Ricardo jogue de segundo volante hoje. Não tem mais mobilidade para jogar de meia. Os volantes marcam muito, as linhas estão avançadas. Então, se você vir de trás com o campo largo que você tem para jogar com um bom passe, passe curto, passe longo, sabe. Eu era bom na primeira bola, bom com a perna esquerda, bom com a perna direita. Chutava, batia falta. Um amigo meu sempre fala, Bechara, você era um volante perfeito. Eu fazia gol de tudo que era jeito. Eu tenho 112 gols na carreira, jogando de segundo volante e meia, né? Eu era um, era um volante tão excelente que me, quiseram me transformar de meia, porque eu fazia muitos gols. Mas eu não gostava de jogar de meia, porque eu jogava de costas. Eu não tinha agilidade, nunca fui driblador. Agora eu tinha uma coisa muito boa, eu finalizava muito bem com as duas pernas, e se eu fosse na grande área para cabecear também, eu às vezes fazia um gozinho de cabeça, né?
1: É, hoje em dia, ô Bechara, eu sei, lógico que você acompanha, por, por ser comentarista também, né o futebol cearense, é, eu vou, vou chamar atenção assim, para os volantes que eu admiro, os caras que eu admiro, não sei se você vai concordar. é Claro que existe aquele volante mais marcador e o que sabe sair jogando. É, de marcadores, mas as minhas perguntas não são em relação a eles, né? Você tem ali o Fabinho o Charles marcam muito no time do Ceará, não que os outros também não marquem, né? Mas assim, o que me chama muita atenção no, hoje, é, no futebol cearense, é o Felipe. E o Juninho também, o Juninho é mais a bola parada, mas o Felipe me chama muita atenção. É, parece um pouco com o jeito que você jogava, só que acho que o Felipe... Talvez tenha um pouco mais de, de, de velocidade, né? Você tinha um, um controle melhor do jogo. Você se assemelha mais ao estilo do Ricardinho, mais ou menos, como você jogava. Só que um pouquinho mais rápido que o Ricardinho. Não sei se você, sei se você vai concordar comigo. Mas hoje eu vejo o Felipe. E eu vejo poucas pessoas falarem, falarem isso. Não sei se você vai concordar comigo, o Felipe hoje para mim é o melhor volante do futebol cearense já há uns dois anos, pelo domínio que ele tem do meu campo do jogo do Fortaleza, a saída de bola do Felipe e tal, a marcação dele também é forte mas ele tem uma boa saída de bola uma boa ligação ali do meu campo pro ataque não sei se você concorda comigo, eu queria saber se você concorda em relação ao Felipe ser o, hoje o melhor volante do futebol cearense
2: Olha, o Felipe era, era meia aqui em Maraguap, é. né? e o, o Mastrilo o colocou como segundo volante por ter a mesma característica que eu tinha, né? um bom passo fibras longas e nós, Na realidade, nós somos os, os falsos lentos. É. Nós, temos, nós somos passadas largas, que preenchem espaço, que tem um, um bom controle do jogo, que sabe jogar. Agora, é bem verdade que hoje está mais fácil de jogar, é, é a minha opinião com o que o Fortaleza propõe hoje. Filosofia do Fortaleza, com quatro atacantes, com dois caras enfiados, com caras velocistas. Meu amigo, aí, para quem tem um bom passe, para enfiar essa bola entre o lateral direito e o zagueiro central, o ponto entrar, e aí pega um ponto, que é o Oswaldo que quando pedala ninguém segura, o Romarinho do outro lado, o centroavante de ar. Então, é muita opção. O zagueiro do Fortaleza, os zagueiros hoje, não só do Fortaleza, são os goleiros, né que jogam um, lá atrás, são os líberos você vê que o, tanto o Ceará como o Fortaleza coloca um Grêmio lá em Porto Alegre dentro do campo dele, coloca o zagueiro no meu campo, o Barcelona fazia muito isso, né, adiantar o, a, as duas linhas, pegar em cima, ali perdeu a bola, tá todo mundo próximo, para, faz uma falta, na minha época não tinha esse espaço todo, aliás, tinha esse espaço todo, né, porque era a defesa lá atrás, vocês lembram, se vocês pegaram algum tape de jogo aí, é a defesa lá atrás, os dois volantes se acabando de correr para um lado e para o outro, e os meias não querendo marcar, Aí tu imagina hoje, todo mundo pertinho, você não erra muito o passe, porque não tem muito você de, de fazer um lançamento de, sei lá, de 30 metros. Antigamente eu virava um, um, jogo, um jogo quatro, cinco bolas do lado pro outro. Hoje é meio complicado de fazer isso, porque tá todo mundo pertinho, ninguém arrisca mais. Mas o Felipe, categoricamente, eu acho que é um dos melhores jogadores do Fortaleza e do futebol cearense, porque quem coloca o Fortaleza para jogar são os dois volantes. E não só o Fortaleza, os outros times, né? Se você pegar a Itália de 2006, campeã do mundo, basta lembrar do Pirlo, né? Que ninguém falava do Pirlo, tinha o cara da Roma lá, o Totti, tinha... Pé
1: Rossi, né? Que é volante,
2: Rossi, né? mas quem colocava os caras para jogar era o Pirlo ali por trás, malandro. A bola sempre passava no pé dele para ele virar o jogo. Muito bom, e quando abria chutava, fazia gol, então o volante hoje é o volante moderno, que quando começou na minha época eu falava que era um volante moderno, né? Eu tenho até um gol que o cara narrou assim, que deixar é um volante moderno, fiz dois gols nesse dia brasileiro pelo Ceará, o volante que o Vanderlei Luxemburgo quer, ou seja, há 23 anos atrás o Luxemburgo já queria se cara. e hoje tá acontecendo, né?
0: E, e era exatamente isso que a gente ia conversar sobre a questão... Do volante, aí jogando um pouco mais à frente do tipo camisa 10, né? O meia. O meia hoje no futebol, é, e a gente observando principalmente aqui no futebol cearense pelo cenário de, por exemplo, um Vina como foi o Galhardo no passado, hoje cada vez mais o camisa 10 ele precisa ocupar duas faixas, além de ter a capacidade de flutuação ali no meio, ele precisa cada vez mais pisar mais na área, como uma espécie de segundo atacante, como é que tu visualiza o Bechara, essas pequenas mudanças no futebol que em outro momento nós tivemos, só que agora está cada vez mais acentuada. o volante cada vez mais tem que sair para o jogo, hoje o volante puramente brucutu, ele perde completamente Completamente o espaço em um time que precisa de dinâmica E o camisa 10 cada vez mais Se impondo como um segundo atacante
2: É assim que acontece Eu joguei uma partida Fora pela, pela Copa da UEFA contra o Parma Lá em Odense, na Dinamarca é, Aí o treinador colocou Um volante e fez as duas linhas de 4 Duas linhas de 4 E os dois atacantes na frente Ele me colocou na frente Como se eu fosse o segundo atacante Como se fosse um 10 né, um 10 puro, e o meu treinador era um treinador escocês, a escola inglesa jogou na seleção da Escócia jogou com o Pelé no Santos, o Bruce Riott, se Se é Bechara eu lembro muito bem a frase When crossing the box", quando a bola for cruzada na área você tem que entrar, Bechara não me interessa o cara vai chegar na linha de fundo, quando essa bola chegar na linha de fundo, você tem que entrar com o um atacante com outro atacante, porque as linhas vão adiantar para esse cara pegar o um rebote ali na meia lua tentar fazer o gol, mas você tem que entrar então, hoje Hoje, quem joga de 10, ele tem que ter essa, essa característica não só de ser o cara de flutuar, mas o cara jogar pelos lados. Ser o cadenciador, às vezes. É difícil ser o um cadenciador num jogo como hoje? Demais, né? Porque a intensidade... São 30 metros, né, Tom? É, é. 30 metros de futebol hoje. na Intermediária para intermediária. Não tem mais aquele espaço da defesa lá. Não tem mais isso. Acabou. É todo mundo colado ali. A disciplina a tática tem que acontecer. E outra coisa, hoje você corre menos do que antes, viu? Tanto de volante como de meia Tá todo mundo perto Tá todo mundo ali na mesma linha Encostou, tá agora existe uma variação Uma, uma nova filosofia um novo, um novo jeito de jogar futebol Que é, tá todo mundo observando né? Não só aqui no Brasil O Brasil aprendeu a jogar agora Eu vim aprender a jogar futebol com 30 anos Eu corria o jogo todo errado Hoje eu não corria mais errado Como está se jogando Todo mundo ali fazendo aquela sanfona Vai, vai pro lado, acompanha, cerca Cara, muito bom não é que seja mais fácil hoje, hoje tá, tá mais, até mais divertido, né? Porque as, a galera não ousa mais como antes, né?
1: Mas eu vejo assim, Becharo, hoje, hoje também é, eu acho que é mais concentração também. É, você jogando na Europa, acho que você sabe do que eu tô falando, porque qualquer errinho por, por, pela galera estar tá jogando junto, um perto do outro, qualquer deslize, falta de atenção, uma bola é metida e o time toma o um gol. Ainda mais pra quem é volante, né? Hoje tá, tem que ter é, mais atenção. Você...
2: Com certeza, é, não é fácil. Agora, o bom de hoje é que o futebol evoluiu, né? Evoluiu em todos os aspectos. Hoje não se tem mais coletivo. Né? Isso é muito bom para quem mora aqui no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Vamos lá, um coletivo. O, o famoso coletivo de sexta-feira, que a torcida ia para o estádio, para o campo do Fortaleza do Ceará, para ver o que é que o um torcedor espera no coletivo de sexta-feira. É que o time de cima atropele o time de baixo, não é isso? É. Né? E o time de baixo tem que fazer o quê? Tem que atropelar o time de cima. Aí você já imaginou um treino desse, que é um jogo, uma sexta-feira, para o cara jogar no domingo? Cara, quando chega sábado de manhã, o cara tá morto, aí vai fazer o um rachão, vai pro gol, vai tomar uma massagem. Então não existe mais espaço para isso. Principalmente com o nosso calendário, que tem jogo cada três dias. O cara, que vai ter de lesão aí, meu amigo? Lesão muscular, sobe e desce de avião? Não existe. Hoje é jogo, hoje é jogo reduzido, dois toques, um não tem mais como treinar, musculação, porque a, a, o calendário do futebol brasileiro, graças a Deus, ficou cheio para o nosso futebol, né? Hoje nós vivemos um sonho que virou realidade, antigamente nós sonhávamos numa primeira divisão, hoje nós somos o melhor futebol do Nordeste, acabou o primeiro turno agora, bem, verdade, o Fortaleza com a defesa menos vazada, um time do Nordeste, sem muita estrutura, sem muito poder aquisitivo, sabe? Então isso é importante, Vai começar agora o segundo turno, que vai o bicho vai pegar literalmente. Então, não tem como, não tem como, trazendo para a logística, falando, não tem como o nosso futebol, o nosso futebol que eu falo cearense, de estar tá jogando a cada três dias, porque nós não temos um elenco, sabe? O nosso elenco é reduzido. Se nós tivéssemos aí, Ceará e Fortaleza, mais cinco jogadores de ponta, eu afirmo categoricamente que um dos dois mas o Fortaleza, porque tem um, há três anos o mesmo treinador, isso pesa muito brigaria pra chegar ao Libertadores isso não é mais utopia, isso é realidade, entende? Uma vez mais por
0: isso aí é, a conversa é boa, vou pedir licença aqui ao Bechara pra fazer um rápido intervalo aqui na nossa rádio Verdes Mares porque tem que pagar o cachê do Bechara aqui dessa entrevista espetacular e pra você, torcedor, que tá nos nossos podcasts, já sabe né como é de praxe, segue o fluxo aí da entrevista com o Bechara este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Denis Medeiros, você tinha uma,
0: uma perguntinha engatilhada, né, para o é, Bechara?
1: Um link em relação ao que ele falou. O Bechara disse que aprendeu a jogar bola com 30 anos de idade. Eu queria saber o que é que ele aprendeu. É, lógico que é só uma, uma expressão dele falar, né? Mas nessa época, se eu não me engano, você estava na Europa, né, Bechara? O que é que o futebol europeu tem, naquela época, já diferente do Brasil... E por que, que você falou isso aí, que aprendeu a jogar bola aos 30 anos?
2: Primeiro é o calendário, né? O calendário que eles têm lá, seríssimo. Né? Segundo, respeito com o profissional. E o terceiro, Denis e os amigos aí da Mares, é a disciplina tática do europeu. É, a, o grande diferencial do futebol europeu é esse, disciplina tática. Você vai, vocês verão dois jogadores ou três driblando na Europa. Eu vou dizer quem é. O Messi, o Neymar, que são os caras que não são daqui, né? que é de outro, outro planeta, futebol europeu, toca, passa, tocou, passou, um, dois, um, dois, o futebol simples, e eu, eu sempre falo para os amigos do futebol que o difícil do futebol é fazer o fácil, cara, tocou, passou, espaço, velocidade, transição, verticalidade, futebol é isso, eu aprendi isso tudo lá, eu, antigamente aqui no Brasil eu tocava a bola e esperava, lá não, toca e sai para receber, dá opção, chega na frente, chuta, faz alguma coisa. Então, eu aprendi muito esse, esse detalhe da disciplina tática. Os caras até falavam assim para mim, deixaram você não é brasileiro, porque condicionamento físico era um dos melhores do grupo, né? gostava de treinar, não tinha problema com balada, não tinha problema com bebida, com, com nada. Então, eu sempre fiz o meu trabalho, em, sempre quis fazer com excelência, em respeito à minha pessoa, à minha família, às pessoas que acreditavam em mim. Eu não podia decepcioná-lo, sabe? Então, tinha que ser bom testemunho, um, um atleta exemplar, então a Europa me influenciou a continuar sendo o que eu era, mas melhor ainda aprendendo a jogar, com os espaços bem, bem definidos, espaços mínimos, toques rápidos, sem firula, e, e engraçado que até, até para dar migué na Europa é complicado, ficava uma falta, no um cartão amarelo, os caras não gostam disso, bicho. Olha o Neymar aí, eu tentei fazer isso e eu quebrei a cara algumas vezes. Sim.
0: O Bechara, é, saindo um pouco dessa modernidade do futebol, eu acho que desse avanço de carreira, quero voltar um pouquinho mais lá atrás. A gente tinha conversado lá no primeiro bloco aí, o torcedor que acompanhou, é, sobre o teu início, né? Base do Fortaleza, oportunidade no São Paulo, frustrada, volta pro Intermunicipal, de repente é pescado pelo Ceará e rapidamente já pelo talento, era um jogador já talentoso você conquista um espaço muito forte no Ceará e quando jovem, um tricampeonato cearense, como é que foi todo esse processo de amadurecimento você falou que já tinha perseverança o foco é importantíssimo, um atleta não adianta ele ter talento se ele não for um atleta de futebol só talento sendo jogador no futebol de hoje, não vai pra lugar nenhum tem que ser atleta mesmo, na essência da palavra, o que é que te moldou
2: para conquistar esse espaço tão rápido no Ceará? Primeiro eu copiava os grandes que chegavam no Ceará, né? Eu observei um Edu Lima, observei um Nildo, observei um Dema que veio para cá já consagrado lá do futebol do Pará, que era ídolo da torcida, um Jaime que tinha uma história bacana, um Ayrton que era uma referência. Então eu, eu copiava as coisas boas dos caras. As coisas ruins eu não vou falar porque não precisa e aí não é edificar a minha vida. Aí eu, eu lembrava que um ano e meio atrás, na né, época do Ceará, eu estava eu tava jogando o Inter Municipal, lá em Santa Quitéria, saí correndo de lá, o time saiu correndo para não apanhar, houve uma confusão. Aí depois eu estou no Ceará, sabe assim, puxa vida, jogando no Presidente Vargas, no Castelão, bem, bem mais tímido, né, o garoto do interior, humilde ali, pegando o ônibus de frente do Ceará, os caras tudo de carro, e ali, ó, oh, um dia vai chegar a minha vez, mas eu tenho que esperar a minha vez sabe, eu tenho que esperar o meu momento, eu tenho que treinar, eu passei, o ano de 96, joguei uma partida, foram, aliás, 13 partidas no campeonato, eu entrava em reserva reserva, que o joelho uma vez, aí fiquei um tempo de molho, e treinando, e me aperfeiçoando, aí, eu não entrava no coletivo às vezes, eu ficava com o Jefferson goleiro, numa trave que tinha do lado, eu batendo, querendo bater uma falta ali, que não tinha barreira, mas imaginava, tirava a bola do Jefferson, sabe, então, foi tudo assim, você tem que pegar o a humildade dos caras que eram consagrados, sabe? A, o talento que eles tinham, que, que não podia pegar o talento dos caras, mas eu tinha o meu talento na bola parada, não era o melhor que ninguém, mas eu aperfeiçoei isso, sabe? Então foi muito assim, foi muito, foi muito, muito corrido, foi muito rápido, mas foi muito gostoso, porque eu quebrei muita, muitas vezes a cara também no treinamento, no jogo, não, não tinha experiência, era um garoto do interior que jogava. No interno de futebol amador, e você chega no profissional, é outra história, a movimentação é outra, o posicionamento é outro, você não pode marcar a bola no escanteio. Aprendi muito isso com, com o Vitor Hugo, que era o zagueiro na época: olha, não, marca a bola, marca o jogador. Então você vai aprendendo com esses caras, bicho, e, sendo, e ouvindo, né? E ouvindo os caras, e ouvindo, e, e. E eu sempre falo que eu aprendi muito com esses caras, e um dia na preleção do Marcelo Marcelo Vilar, em 98, uma preleção meio psicológica, sabe? O que é que você espera, tal? E todo... Não, eu espero ser campeão, tal, todo mundo, Ele chegou na minha vez, aí é o Marcelo olhou e você, Bechado, o que é que você espera? Aí, Eu, sabe, eu espero um dia ir para a seleção brasileira, aí os caras olharam para mim assim, <risos> mas, mas o homem é do tamanho do seu sonho, se eu sonhasse é, pequeno, verdade. eu colheria pequeno, entendeu? Então sempre sonhei, a minha frustração, é porque eu não fui para a seleção, porque bola eu tinha, não era muito articulado dos bastidores, isso acontece, mas eu tinha uma vontade de jogar, Puxa vida, e tinha potencial pra isso. Mas eu sou muito grato a Deus, sabe? E Deus me deu muito mesmo, assim, no futebol.
0: o, o, o Bechari, era isso que eu ia te perguntar, cara. É, diante de uma pré dessa... E me corrigir se eu estiver errado, tá? Naque, naquela final, em 98, é, contra o Ferroviário, tu tinha 21 anos ou 22? Agora eu não me recordo. 22, 22. 22. Você
2: foi é. o capitão daquela final, não foi isso? Exatamente, Ai. eu era hum. um dos últimos. Um, um, era, eram três cearenses no time, aliás, dois cearenses, eu e Jaime. restante todo era aquele time lá que o Lula Pereira trouxe lá do Rio Branco de Americana: o Pena, o Balu, o Maxandro, o Alexandre Dorta, o João Marcelo, que veio depois. Uhum. Era o time massa, o Beto na frente. Eu era um titular, era só, somente dois cearenses, eu e o Jaime. E aí,
0: eu, e aí era, é um, acho que é um cenário para a gente colocar a, a prova, né? Porque com 22 anos, cearense, disputar um tricampeonato, uma final de campeonato, contra um ferroviário também que era fortíssimo.
2: Certíssimo, e, tipo e, de
0: E aí o, ferro, o Ceará conquistar aquele título, capitaneado por um garoto da terra, é, só, só mostra o quanto de perseverança você buscou. E aí eu queria saber... A formação daquele time de 98 que não era um time espetacular, mas era um time que se consolidou dentro de campo.
2: Ah, era um time muito. Era o Rio Branco de Americana que disputou o Paulistão na época, na primeira divisão. Uhum. Era Marcelo Proença, se eu não me engano. Marcelo era o 3-5-2. Maxandro, Balu e Valtson, Valtson, um dos maiores zagueiros que eu joguei, Mostra. muito técnico. Mostra. Aí João Marcelo e Jaime. Eu, Alexandre D'Orta, Dema, Beto e Pena, era um timaço, era uma máquina. O Lula Pereira que sabia só de tudo, né? Monstro.
0: E, e, e Bechara eu queria te falar, te perguntar também em relação ao Vilar, né? Você falou sobre a preleção do Vilar, é um cara, é uma figura icônica do nosso futebol cearense, é um cara que tem uma história bem consolidada. Eu queria saber é, a representatividade do Marcelo Vilar como pessoa, como treinador, como educador também,
2: né? Marcelo é um gentleman, né? É um cidadão do bem, de bem, que exala a positividade. Eu sou um fã do, do, do Marcelo, né? Desde sempre. Educadíssimo no trato com as pessoas, fino. É, é até meio paradoxal do futebol, né? Ele tem um perfil assim, do Rogério. Assim, o Rogério é mais polido também. E são dessas pessoas que o futebol precisa, de gente educada, né? Ninguém pode tratar atleta de futebol como trata um animal atleta tem sentimento, sabe, e quebra esse esse, esse esse dogma que jogador de futebol todo é, que é, que é mau caráter, que, é, que bebe pra caramba, é. tem gente séria no futebol, tem gente que, que leva a sério, que valoriza, que tem família, sabe, que merece respeito, e o Marcelo é esse cara que me ensinou muito, disse, oh, Bichara, você não vai jogar de segundo volante comigo, você vai jogar de terceiro homem, vou jogar na final é. aqui, agora mas você é o cara que vai sair pro jogo, viu, Vai sair, vai. E em 97, né? Tô falando em 97. 98 foi o Lula. 98 eu fiquei mais com o Dorta ali. Mas em 98, em 97, o Marcelo sai mais pro jogo. Era Gilberto César e. e Fernando César e Gilberto Gaúcho, eu e Dema. né, Então eu já saia mais para o jogo, era mais, chutava mais. Já o Lula me segurou um pouquinho, porque tinha um ataque bom para caramba também. Assim, e o Marcelo marcou muito a minha vida, positivamente, sabe? Uhum. Ah, se, ah, se todos tivessem a chance. Trabalhar com uma pessoa do nível do Marcelo.
0: Ô, ô Bechara, e aí é, é a gente falando sobre o processo de evolução na tua carreira, o Ceará, capitão de tricampeonato, e aí, de repente, tu consegue chegar ao Santos. Como é que foi essa chegada ao Santos Futebol Clube? Como é que foi essa saída?
2: Quem te observou, quem te levou? Em 97 já eram, eram muitos clubes aí querendo, né? O Ceará passava uma crise enorme financeira, naquela época, ano de, nos anos 90, era muito complicado, né? E não, não aparecia gente, gente para comprar, clube não dava negócio, e aí apareceu um rapaz de Araras, o Ico Martins, com o Renato do O Renato do era o um investidor do Santos na época, né? Era o patrocinador do Prá. E falaram de mim para ele, aí teve um jogo ao vivo, é, Bahia e Ceará. Talvez um dos primeiros jogos transmitidos aqui pro, pelo Esporte TV no, no Premier para o nosso estado, que foi aqui, no, aqui em Fortaleza. Nós ganhamos de 4 a 1. Aí um, um, um empresário amigo meu ligou para mim. Disse, olha Bechara, joga bem hoje porque o Emerson Leão está vendo o jogo hoje para te avaliar. Eu disse, deixa comigo. <risos> olha, eu tava voando. Aí nós ganhamos de 4 a 1 do Bahia no PV. Eu fiz um gol um gol de placa, matei no peito, assim, na intermediária, dei uma varada no ângulo. Aí foi show, né? Duas assistências pros gols. Eu joguei. O jogo foi meu naquele dia, né? Tava me observando, então, ali foi o um momento que eu fui vendido para o Santos. Em 98, isso. Outra semana o Santos veio aqui. Aliás, eu fui pra Santos com o Dimas Filgueiras, num, num voo de três da manhã, escondido para poder assinar o um contrato E assinei o um contrato lá de um ano com o Santos Mas escondido por quê? É porque é uhum. escondido naquela época Porque não, é, as pessoas achavam que era um pouco dinheiro uhum. O era vivia apertado E as pessoas que, A opinião pública achava que valia muito mais Do que foi vendido na época Mas enfim, foi feito o um negócio Eu tive a chance de ir para o Santos né? Um sonho São pouquíssimos atletas que conseguem Jogar no Santos só em você vestir a camisa do Santos, você se sinta um privilegiado, né? Tem o Pelé, cara, o Pelé. Se você quer saber quem é o Pelé, você vai morar no hum. exterior. Porque aqui no Brasil as pessoas não valorizam os seus ídolos. É. E o Pelé, quando você chega no exterior e fala que é brasileiro, as pessoas falam Pelé. É... Isso
0: não tem preço. E, e isso é tão forte, né? Até, até fazendo um paralelo aqui, que eu sempre converso <risos> com o Denis... É, hum. de que a gente tem a dimensão e muitas vezes as pessoas aqui, o Brasil já quer, às vezes, é, a gente vive numa bolha em relação ao futebol, acha, claro que isso está mudando, que achava que o melhor era o nosso, que o time mais popular do mundo era o Flamengo, mas se você for lá para o exterior, na verdade o time mais conhecido no exterior é o Santos Futebol Clube, de Pelé, geração de Robinho, Diego, vem Neymar, posteriormente, as pessoas elas têm essa falsa impressão. Tem uma pergunta, Denis?
1: É, eu concordo com você, acho que o Santos é de fato o time mais importante lá do exterior, é, acho que o São Paulo também tem uma moralzinha, né? Tem uma moral, o Flávio tem. também, né? E, uhum. e acho que, que, que é mais ou menos isso daí. É, em relação a, a, a você ter jogado no Santos, foi com o Emerson Leão, né, Bechara, o técnico do
2: Santos, isso. Época, né? Isso, exatamente, o é. Leão, o Santos não ganhava nada há 19 anos, uma prestação é. enorme, né, o time foi, conseguiu ser campeão da Comembol
1: E a, a, a pergunta que eu faço é a seguinte, o Leão, o Leão teve um, um, foi um espetacular jogador, né, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, jogou quatro Copas do Mundo Deveria, Isso. Ter, deveria ter jogado cinco, né, porque o Telecentro não quis levá-lo em 82, mas é, o, o Leão, de, tinha, naquela época, ele, ele tava num, num, numa, numa grande ascendência, né, no esporte, depois Santos, enfim treinou seleção brasileira, depois o Santos, foi campeão brasileiro e tudo mais em 2002, e depois ele teve uma caída na, na carreira, porque falavam que ele era um cara de personalidade forte com os atletas e também com diretores. Como era a, a tua relação com o Leão? Como é que era o Leão, assim, nos bastidores?
2: Não, a minha relação com o Leão, é... eu tive um problema com o Leão também de relacionamento, né? É... Na queda de braço, eu nunca vi, né, um, um atleta ganhar do treinador e aluno ganhar de professor, assim, eu tive um, um problema com o Leão de relacionamento, mas assim, o Leão, ele é o jeito dele, sabe, é, é introspectivo com ele, mas assim, tem os valores dele, e na realidade eu fui, eu fui muito garoto pro Santos, né, eu saí daqui muito jovem, com 22 anos, e achando que, desculpe, que o Santos, que o que o Santos era igual o Ceará, não é, cara, é outra realidade, é outro patamar, né, Santos é mundial, a cobrança era um negócio fora de série, e eu achei que ia chegar para jogar, só que é outro, o nível é outro, os holandeses do Santos na minha época eram o Marcos vazio o Marcos Assunção e o Narciso, né? o Basile da base da seleção, e o, o, o Marcos Assunção da principal com o Narciso, então era um mix de caras bons, o ataque do meu time tinha Aristizábal. Pô, tinha gente pra caramba. Tinha Viola, tinha Lúcio voando, tinha Rodrigo Fábio, chegou depois, sabe? Então era, era pesado pra jogar. E eu queria jogar. Só que eu queria jogar, né? Não fui lá pra passear. Aí tive um problema com ele, mas assim, superado. Mas não é fácil trabalhar com ele. Não é fácil, não é fácil, mas... O que,
1: o que é que não é passou, fácil,
2: Pacharo? Né? O que é que não é fácil? Por que que não é fácil? Não, era relacionamento. Não tinha muita conversa, né? Eu acho que o treinador ele tem que ser muito psicólogo nessas horas ele deve ter melhorado depois, com um certo tempo. Na Europa não existe muito isso. Na Europa, eu estava eu tava até pensando. Nós íamos viajar nos voos charter, né, voos fretados pelos clubes, e o nosso vestiário o vestiário do nosso treinador. Tomava banho lá, trocava resenha e tal. que no Brasil tem o vestiário da comissão técnica, o vestiário do atleta, não sei o quê. Lá existe muito isso. Lá não tem um roupeiro para cuidar da sua Você cuida da sua chuteira. Sabe? E existe muito isso lá. Então você está sempre perto da comissão, trocando ideia tal. E, o, e o, esse meu treinador especificamente da Escócia era como se fosse meu pai, né, bicho? E eu cheguei lá sem jogar na, na, na Dinamarca, e um dia eu estava lavando a esteira com ele na lama, né? No inverno já. Eu disse, professor, o senhor não me vai colocar para jogar. Me deu oportunidade. Eu disse, disse Bechara, tenha paciência, trabalho, estou vendo o seu trabalho. Aí apareceu uma brecha e eu nunca mais saí. Joguei 60 partidas como titular do densa Então é,
0: é, é mais ou menos assim. O Bechara, como é que você pode avaliar num cenário mais amplo, né, essa tua passagem no Santos, além da experiência, tecnicamente falando, como atleta?
2: Olha, você evolui de alguma forma, né, você está num, num clube de ponta, de, com jogadores qualificados, né? o Santos é uma, é uma potência no futebol brasileiro, mesmo sem ganhar troféus naquela época, tinha um bom time, né, Tínhamos um bom time, o goleiro é o Zete. Então você vai aprendendo. É um, é, eu estava naquela maturação, né? De garoto de 20 anos, 21, 22, querendo jogar e treinando com os melhores, né? Treinando com os caras que eram diferenciados. Fisicamente, tecnicamente. E você vai acompanhando até chegar ao nível. Não é que você vai chegar no nível de um cara... O cara o o nível, mas você vai evoluindo com quem está do seu lado. E você vai aprendendo muita coisa, sabe? Você vai aprendendo a jogar... A conhecer o seu espaço dentro de campo, sabe? A função que você vai desempenhar. Agora, tudo depende do treinador. Você precisa ter, literalmente, a, a confiança. O atleta precisa de confiança. Confiança do teu, O treinador te dá confiança, aí você, você escala a montanha, amigo. Você passa por cima, você acredita, sai pra cima.
1: É, Bechara, depois da tua passagem pelo time do Santos, você atuou ali no, no interior de São Paulo, depois veio pro time do Fortaleza. É... Hum. Eu poderia dizer assim Que você tem a tua história no Ceará Mas o Fortaleza foi o teu grande clube Aqui no futebol cearense A identificação com o torcedor e tudo mais Ou,
2: ou, ou é a mesma coisa em relação ao time do Ceará? Não, eu saí do Ceará garoto, né? Garoto ainda Quando eu volto, quando eu volto para o Fortaleza é Em outra situação, já volto com outra cabeça, né? 2000, já né? Jogando, é, 2000, já tinha jogado Fora em outros clubes, escutado Paulo você já chega com outra bagagem. Você já chega para jogar em outra função. A identificação com o Fortaleza, ela é todo mundo sabe que eu me identifico com o Fortaleza porque eu voltei, voltei cinco vezes para o Fortaleza. Né? As pessoas não lembram muito do Ceará e eu tenho uma história linda com o Ceará Sporting Clube. E tem um cara, um carinho, um, um respeito que você não imagina, sabe? Eu sou muito mas não é, não é hipocrisia. Eu sou muito grato ao Ceará. O Ceará foi uma espécie de mãe para mim, sabe, que me, me deu a possibilidade de crescer, sabe, me colocou no braço, em tempos difíceis, me, me colocou para ninar, sabe, então eu sou muito grato. Quando eu vim para o Fortaleza, eu, tenho, eu, eu tive uma briga para vir para o Fortaleza, eu comprei a briga, porque eu tentei voltar para o Ceará e não me quiseram, né aí eu liguei, o pessoal do Fortaleza me ligou o Silvio e o Jorge o Mota, na época. olha, se nós vencermos o clássico aqui a gente pode anunciar você, mas olha nós não temos como pagar o seu salário não tem problema, eu quero ir para ser campeão e quando eu estava conversando com o pessoal do Fortaleza eu, eu não falei muito com o Ico Martins, que era meu empresário lá de Araras né?
1: Uhum.
0: aí eu
2: falei que ia voltar pro futebol cearense e o Ico falou, cara, que bom você vai voltar pro Ceará, o Ceará tá bem agora eu disse, não, cara, eu vou pro Fortaleza o Ceará não acredito você vai acabar com sua carreira o Fortaleza não ganha de ninguém tá muito tempo sem ganhar não tem dinheiro não tem estrutura eu, disse, não, eu vou para lá e nós vamos ser campeões viu você pode anotar isso aí aí ah, ele falou é por conta é por sua conta viu vou lhe ajudar mas agora eu não posso fazer nada com você você está querendo voltar na verdade eu não queria voltar mas era o que tinha para eu voltar uhum. certo certo e aquele me moveu aquele desafio do Fortaleza né Poxa. sete anos sem ser campeão e eu imaginava, se esse time for campeão comigo, vou ficar na história, né? A hora não deu outra. Na minha estreia no PV, que derrubaram o Alambrado, tinha mais de 35 mil pessoas ali, cara. Um absurdo. Que eu fiz o gol de canhota. Aí começou a minha história, né? Fomos campeões. E eu falei pro cara do foi, Ceará foi, foi, que. Foi final de gol, gol, né? turno, não foi,
0: Bexara? Desculpa. Foi é final de turno, Contra o Itapipoca, do...
2: né? Final do segundo turno contra o Itapipoca, 14 de maio de 2000. Cheguei no dia 7 no Fortaleza e na semana eu estreiei, na final do turno. Camisa 5, viu? E com gol, se ainda eu né? aquele, É, se eu perdesse aquele gol ia ser um contragolpe enorme, porque Eita. quem deu a bola voltando foi o outro volante, o Pires. Já imaginou? E que. Então... <risos> esporte, Mas foi muito, né? muito bom, muito bom.
0: E, 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 Bechara, é, você falou sobre a questão do Ceará, né, cara? É, por que que não te quiseram de volta? Quem foi que talvez tenha barrado a tua vinda para o Ceará? E o que é que te fez pensar, não, eu vou para o Fortaleza, já que Fortaleza demonstrou
2: interesse? Olha, quem, vou, quem não me quis, eu não posso falar o nome, porque é ruim, né? Assim, não, é, não é falta de ética minha, não. Uhum. Uma pessoa que tem uma história muito grande com o Ceará, né, de muito tempo, Assim, não aceitou. É a opção dele, né? Aí falou que tinha o Carlos Alberto Dias, o Valdeiri, o mas, Souza. Mas qual, o motivo,
0: mas qual motivo? Ele te revelou?
2: Foi isso. É porque nós temos aqui o Valdei o Souza, o Carlos Alberto Dias. Nós não, nós não precisamos de você. Aí disse, ah, beleza, show.
0: Mas real? Motivo real ou só pra te dar uma satisfação? Quer é que você. Não, acha? Real, real, real. Falou né?
2: que não dava certo por isso. O salário não era, era, era tão, tão alto assim naquela época. Aí apareceu o Fortaleza oferecendo mais e com um projeto que que trazer mais algum cara, mas não trouxeram ninguém, o time foi até o final com o que tinha, né? Aí eu acertei, eu não me arrependo, assim. E muita gente ficou chateado comigo, mas antes de, antes de qualquer coisa, eu sou eu era profissional do futebol, né? eu tinha família para bancar, eu tinha minhas, os meus compromissos, e o torcedor às vezes não entende isso, né? E mas, acabou, sim, mas, fazendo enfim,
1: uma, acabou fazendo uma história linda no Fortaleza, né?
2: É, tem uma história bacana lá, uma história vencedora, né? Fortaleza vinha de momentos difíceis e é. nós recolocamos o Fortaleza de uma forma assim no, nos trilhos, né? Aquela, aquela geração com o Zena é. com o Clodoaldo, com o Pires, com o Dude, quem mais? O Júnior Paulista, o um Zagueiraço, que era do Bragantino, que jogava demais da conta. Cleiton né?
0: é, Maranhense, Daniel Fração, era, 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 era um time muito
2: bom. Dá uma turma muito bacana. O grupo, o Ferdinando, que trouxe uma no seu trabalho psicológico, né, com o yes. um grupo. Nós tínhamos, um, nós tínhamos um time muito certo. Aí, em 2001, viu a base com o Angelim, com o Erandi. Poxa vida aí, era e, muito e, fácil jogar no 3-5-2 do Ferdinandos. E, e, parecia... e Bechara, <risos> Bechara,
0: eu vou te pedir licença, porque a gente entrou num assunto importante da tua ligação com Fortaleza, de onde começa toda a tua história com Fortaleza aqui no Bate-Papo com os Craques. Fazer um rápido intervalo aqui para quem tá na rádio, Tá. Mas para quem está nos nossos podcasts aí, segue essa reta final de entrevista aqui com o nosso parceiro Bechara, falando sobre o momento, o início da história e construção de ligação, história bonita, que ele tem com Fortaleza. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Ele tem uma história muito linda. Na reta final ali dos anos 90, quando foi capitão do Tricampeonato do Ceará, ainda um garoto, mas foi nos anos 2000 que ele consolidou uma nova história também em outro clube do futebol cearense, que foi o Fortaleza. Ele contou pra gente, chega em 2000, porque num primeiro momento ele queria ter voltado ao Ceará, infelizmente não foi aceito no, no Ceará, é, por uma pessoa específica que ele não. Quis revelar o nome e aí de repente surgiu a possibilidade do Fortaleza. Ô Bechara, quem é que manifestou interesse em você? E por quanto tempo você ficou sem ganhar salário ou não? Você já ganhou de forma imediata ou demorou um pouquinho?
2: Não, quem me indicou para Fortaleza foi o, foi o Silvio Carlos, que era o presidente do conselho e diretor de futebol na época com o Rochinha, e o Jorge Mota, né? E absolutamente o Fortaleza vivia um momento difícil, né? Mas com as rendas, a torcida estava apaixonada, com a possibilidade de se sair campeão, a torcida comprou a briga, ia para os estádios, tinha renda, e o Jorge fazia uma mágica, conseguia pagar, demorava um pouquinho, mais recebia. Os tempos eram difíceis, né? Ceará com muito dinheiro, fortaleza só com o Banco do Leão, que era a torcida, né? E a torcida estava sofrendo de ser campeão há muito tempo. Então, engrenou o Campeonato 2000 com 2001, sabe, que foi feita aquela base, aquela base que quase, a base que subiu pra, em 2002 com o Timaço, sabe, então Fortaleza começou a engrenar, voltar o que era antes, torcedor comprou a briga de ir para estádio, de comparecer, jogo de série B era lotado, na época da João Avelange ainda, né, foi em 2000 também, teve a jo uma campanha maravilhosa da João Avelange com o Timaço, aí em 2001 o time melhorou, cara veio muita gente bacana, veio um Angelinho que, psh, Angelinho dos maiores zagueiros que eu joguei, um monstro, Sabe, time muito certinho. Finazzi, Vinícius. Juninho chegou depois. Eu tive que sair. Mas era uma, uma base espetacular. O Ferdizano um saiu. Aí chegou o Luiz Carlos Cruz, que sabia de um todo discípulo do Lula Pereira, sabe? No 352 dele, perfeito. Aí veio o Sérgio Maranguape tinha é um Chiquinho, cara. Era, era um time massa, viu? Era muito massa. O Clodoaldo, acima da média, quando queria uhum. jogar ninguém, era, era imbatível esse time. E era justamente... É, quando o
0: Bechara chega ao Fortaleza ali para os anos 2000, né? Fortaleza tava sete anos sem ganhar um título. E o último título do Fortaleza tinha justamente sido aquele campeonato cearense, né? Aquele famigerado cearense que foi dividido entre quatro equipes. Ceará, Fortaleza e o Tiradentes. Aí o Bechara, ele é campeão de turno contra o um Itapipoca no estádio Presidente Lotado. Torcida do Fortaleza, como você falou... Numa paixão acidentada, que na, naquela partida, devido à loucura, a vitória sendo encaminhada, o título de turno sendo encaminhado, o alambrado cai. Como é que vocês consolidaram, diante de tanta dificuldade, com um elenco muito curto, de jogadores da terra também, como o próprio Dude que estava no elenco, outros talvez nem tão conhecidos, aí tinha o Clodoaldo, o próprio Júnior Cearense, o Pires, Cleiton Maranhense, enfim, essa turma todinha... Como é que vocês conseguiram abraçar esse time e aí teve aquela final, e aí a gente chega daqui a pouco naquela final fantástica
2: de Sobral? Não, tinha um cara, um cara que é um grande parceiro, que ajudou muito o grupo, que não jogava muito, que era o Palmieri, goleiro, né? O Palmieri de, de uma simplicidade de agregar as pessoas que chegavam. Eu lembro que na minha estreia nós nos concentramos aí no Metropole, então antigo Metropolitano então, aí na aí na aldeota, paralelo a, a Santos Dumont, e foi um psicólogo lá conversar conosco. Bateu um papo, né? O Inácio Diógenes, eu acho, é doutor Inácio, gente muito boa. Aí começou a contar uma história, aí quando eu observei, tava todo mundo chorando, cara, ó, nossa cara. <risos> Você imagina aí, contando a história da vida dos caras, cada qual falou a sua história, que estava ali, que não era hora de perder, que o Fortaleza não podia perder aquela final, porque... Era a oportunidade que nós tínhamos de fazer história, de ganhar um turno, de repente ir para a final do campeonato. E foi um chororô enorme, né? E o grupo entendeu aquilo e foi para dentro de campo, meu amigo, com uma vontade de jogar futebol. E o uhum. Itapipoca tá certinho, né? Só que tem o um lado do emocional. O emocional pesa, meu amigo. Você está com a cabeça boa. Aí vem a cobrança, né? De não ganhar nada. Aí os caras fizeram nós fizemos 2x0 no primeiro tempo eles com 42 do, segundo, do primeiro tempo eles fizeram 2x1, A já imaginou 2x1, faltar o segundo tempo? Torcida apreensiva, tanta apreensão que a torcida não aguentou o tempo, do, do, a, a acabar o tempo do jogo, com 41 minutos do segundo tempo eles derrubaram o Alambrado, não aguentaram, aí invadiram, aí não teve acabou jogo, o mais jogo, não teve mais jogo. <risos> Acabou o jogo, acabou o jogo Os caras tomando camisa, short, chuteira Tomando tudo, de querer sair pro vestiário O povo em cima, uma multidão Eu nunca vi um negócio daquele oh, Era surreal oh, aquilo, sabe? Ou oh, no oh, ano 2000 Ô oh, oh,
0: Bechara, você acha parecido, claro Guardadas as devidas proporções Porque teve confusão após isso Mas a euforia do torcedor dos anos 2000 Comparada com aquele título de 2015 Do Cassiano?
2: Olha, são dois momentos Marcantes na história do Fortaleza esse do Cassiano, estava trabalhando. Estava comentando o jogo. E o Ceará, puxa, o Ceará com tudo, né? De março, Só que o Ceará estava cansado. Tinha jogado uma final contra o Bahia na quarta-feira. É o detalhe, cara. Se você pegar o lance do gol do Cassiano, é o detalhe. É, a bola é loucura. Na frente lá.
0: É loucura demais aquele que não aconteceu. Explicar, é loucura
2: aí. aí o cara, podendo, o lateral direito não votou, se eu não me engano, que era o, o Xavier, né? Que estava na lateral esquerda nesse dia. Esse... Samuel Xavier, é do Ceará, esse lateral direito? Isso. Ele estava de lateral esquerdo, se eu não me engano, era ele que não tinha voltado e a bola entrou exatamente na lateral esquerda. O Wanderson fez um giro, levantou a bola no segundo pau lá pro Tinga, o Tinga cabeceu para dentro, meu amigo. Aquilo ali é surreal, não existe mais, você sabe, né? É uma vez na vida, outro na morte o um gol daquele, dentro do jogo. Porque é, é, o, 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 o torcedor mais fervoroso do Ceará não acreditava mais naquilo. Né? Nem o Fortaleza acreditava. Uhum. É. Ali foi um jogo de desespero, acabou. Ô, Mas ô... o jogo é. O um, um, um futebol é. nunca vai ser apenas um jogo de 22 caras. É um negócio que transcende, cara. É um negócio fora de sério. É, é justamente isso, Bechari. E
0: os anos 2000, aquela final em Sobral? É... Sobre os momentos Para aquela partida. É. Toda a pressão que já existia, que você já tinha sentido no jogo contra o Itapipoca, na final de turno, e de repente numa final contra o Ceará, que poderia ser penta campeão. Já que a gente tá falando de, de papa penta, né? Como a gente costuma brincar, é. Que é até através dos próprios torcedores do Fortaleza. Me conta detalhes, me conta bastidores aquela final de 2000, por favor.
2: Nós, acabou o um treino no piscina, e nós viajamos para Sobral, fomos para Serra, Itaca, Itacaranha, Parque Hotel. E eu me lembro que eu concentrei com o Dude E o Dude é uma figura dos maiores ídolos do Fortaleza, 400 e poucos jogos, né? Todo todo toda a reverência do, do que foi feita ao Dude ainda é pouco, né? O cara que tinha sentimento, quando o time perdia chorava, tal. E aí eu já era campeão cearense, né? Três campeão cearense, aí chegamos o quarto à noite, acabou o jantar eu falei: "Matuto, já foi campeão". Eu chamo de Matuto, né? Ainda não vai dormir campeão hoje, viu amanhã vai ser a gente vamos ser campeão, Dud pode escrever aí olhou para mim assim, foi dormir <risos> tava dormindo até de rede, eu acho então aí ficava o dia do jogo fomos pro jogo uma apreensão total, né, o Ceará tinha um time muito bom o Tati do Ceará era aquele cara que jogou no Atlético Paranense que tirou um título da gente, do São Caetano Mineiro, qual é o nome dele? rapaz Alex Min... Alex Mineiro cara hum. era Alex Mineiro e, e eu não me recordo outro atacante deles mas o time do Ceará era muito bom nosso time era o Azarão né? não era não era não era o favorito mas nós tínhamos um detalhe nós jogávamos com o coração com a alma era, era sangue, o Valdei né? era o Valdei 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 era Valdei Alex Mineiro exato nós tínhamos um time que tinha tudo para vencer e nós tínhamos uma vantagem enorme num clássico como esse, nós jogávamos pelo empate. Aquele turno que nós ganhamos em Sobral, aquele, aquele turno que nós ganhamos contra o, o Icasa no PV e contra o Itapipoca, fez, foi o um diferencial. Nós jogávamos por uma bola, né? O Ceará fez um gol com poucos minutos do primeiro tempo, gol do João Marcelo. Uma fa... Nós não entramos no primeiro tempo. Os caras engoliram a gente, eles engoliram o Fortaleza só deu o Ceará, era uma pressão cara. a bola passando do lado, eu olhava pro o o Maizena suado, disse, meu amigo como acaba esse primeiro tempo para tentar arrumar a casa, quando é que acaba o primeiro tempo, o Ferdinando chama todo mundo vestiário, e olhou para cá, não disse assim vocês vieram aqui para passar vergonha, rapaz vocês vão perder para esse time aí vocês pagaram um preço, tão grande para estar nessa final para entregar isso de graça para o Ceará, rapaz vocês estão com medo desse jeito estão tudo com medo vocês, rapaz tem que ter aquilo roxo, rapaz. Tem que ter ver... coragem. Meu amigo. Foi um... um chacoalhão do time. O time entrou ligado. Segundo tempo começou e eu lembro que fiz jogo duro, cara. 36 de segundo tempo, o Carlinho entrou no lugar do Denilson, o Carlinho zagueiro, se eu não me engano, deu um, um bicão para frente. A bola caiu do lado esquerdo e quem foi pegar essa bola, tudo ao contrário. Quem tinha que pegar essa bola era um meio ou eu estava jogando de camisa 10 de meia, eram quatro volantes. Depois entrou o Heron para jogar. Uhum. E quem foi pegar essa bola foi o Vinícius. O Vinícius pegou essa bola e cruzou na área. Para quem cabecear? Para eu. eu, eu tô che... Se você pegar o vídeo, ah. eu estou saindo lá da, da meia lua, da, da, da meia lua do campo, da, da, da grande área. Estou correndo em direção a essa bola, essa bola é cruzada. Eu pego o tempo da bola, só que quando eu cabeceio do lado direito, que eu não sou muito bom do lado direito, eu sou bom do lado esquerdo. Eu cabeceio do lado direito, em vez de cabecear para o Jefferson, eu cabeceio no pé do Heron. Aí o Heron pega a bola, chuta. No, na velocidade, o Jefferson defende a bola. Quando o Jefferson defende a bola, aí a bola sobra no pé do Frasson, meu amigo. <risos> na Nossa. pequena área. Um metro assim da pequena área. E eu já estou lá no pé da trave, porque eu passei em velocidade, eu vinha correndo, né? já pulei lá na frente, já fiquei no pé da trave, eu só escutei a bola na rede, aqueles, aquela, aquele, aquele barulho da bola. Aí, minha amiga, acabou, acabou o tabu, né? Aí foi uma festa aí, 37, aí só Deus sabe como a gente segurou ainda, o Jaime tirou a bola de dentro da área, lá, o Jaime jogou pelo, pelo Fortaleza nesse dia, entrou no lugar do Ronald, e foi uma tarde e noite marcante não só da minha história, né mas para quem participou daquele momento, foi uma virada. 16 de julho de 2000, tá na história isso aí.
1: É, tá na história. E tá na história também, Bechara, não sei se você vai se recordar. E claro que a gente tinha que fazer essa pergunta. Claro que ele vai se recordar. É, né? daquele teu lance com o Igor, né, anos depois, uhum. na cobrança da falta lá, que vocês se atrapalharam todo e o Igor acabou levando uhum. a pior, se não me engano, quebrou a perna naquele, naquele, naquele lance, né, se Contra o São Caetano, Fortaleza ganha de 2x1 o um jogo, se Era. não me engano. E, Duas? Ele... É. Que se lembrasse daquele lance, daquele acontecimento. O que é que vocês ensaiaram ali que não saiu no lance?
2: Na verdade, nós não ensaiamos nada. Eu achei que a bola era minha e ele achou que a bola era dele, né? Uhum. Engraçado que esse lance, cara, ele... eu, quando eu fui jogar na Europa, esse lance passou na BBC World, acredita? Nossa, <risos> repercussão mundial, viu? Mundial, cara. Aí os caras, eu estava no clube, chegava cedo para tomar café da manhã no clube e todo mundo assistindo lá, né? esporte da BBC, tá, o BBC News aí, aí mostrou, nossa, esse assim, é mas só eu aí, aí os caras, <risos> bechada, aqui quem faz falta é você, ninguém nem encosta na bola, bechada, <risos> <risos> mas enfim, foi um acidente de trabalho, o Igor é um grande amigo, depois formou uma grande amizade, né, eu lamento porque foi um acidente de trabalho que prejudicou o Igor, eu sofri muito com, com aquele acidente, foi ruim, como pessoa, né, e como atleta, assim, você tem sentimentos e você tirar a possibilidade de um companheiro de trabalho seu de estar exercitando e fazendo o seu trabalho, né, exercendo a sua função, foi muito ruim. Mas passou, acontece, são acidentes que acontecem, infelizmente. E esse jogo nós vencemos por 2 a 1, um, e se vocês pegarem os lances do jogo, do jogo, foram dois gols com duas faltas minhas, batidas, um miniscante e uma falta na lateral. E
0: de virada, se eu não me engano. Falta é Virada. Gol do,
2: go do Alain e outro do Mazinho
0: Lima aos 43 do segundo tempo. Exatamente, contra o bom São Caetano. Ô, Bechara, tá. rapaz, hum. a nossa conversa aqui, cara, ela corre, ela passa muito rápido, quando a gente pensa que o tempo ainda tem tempo, ele já acabou. E a nossa entrevista aqui no Bate-Papo com os Craques terminou. Valeu demais, hein, Bechara?
2: Manifestar minha alegria mais uma vez, obrigado, espero que os leitores, que os ouvintes aí das plataformas digitais do Sistema Verdes Mares curtam e que recebam o meu abraço, não só os tricolores, mas os alvinegros e ao esporte, né, que eu acho, eu acho, não tenho certeza, não há nada mais importante do que nem um gol, nem um título do que o respeito, o respeito é, é muito importante em qualquer segmento da sociedade.
1: Valeu, Denis, mais um, hein? Valeu, um grande abraço, bom demais conversar com o Bechara, que... Tinha muitas coisas ainda pra gente perguntar pra ele, mas o nosso tempo é rapaz. escasso, mas ele deu uma aula aqui de, de futebol e, e de como ele era, né? Um grande jogador.
0: Valeu, torcedor. Grande abraço. Esse é o nosso bate-papo com os craques. Lembrando, a qualquer momento, qualquer hora, como diria Denis Medeiros, de dia, de tarde, de noite e madrugada, tá lá nos nossos podcasts. Essa resenha é com o Bechara aqui no nosso bate-papo com os craques. Valeu. Grande abraço.